0: Salut, c'est PC sur CollaborationSoft.com, le podcast qui te donne les moyens de changer la collaboration dans ton milieu de travail avec des solutions concrètes, testées sur le terrain et pas juste en théorie. Aujourd'hui, on va creuser comment être plus authentique au travail et qu'est-ce que ça peut changer. Et pour ça, j'invite Annick Davignon qui est une experte dans la création d'expériences, d'apprentissage et la facilitation. Elle utilise des méthodes ludiques pour favoriser les bonnes relations et apprendre ensemble. En tant que conseillère stratégique chez Dynamo, elle aide à créer des processus qui aident les groupes à s'améliorer et à se développer. Bonjour Annick. Salut, salut PC, ça va bien Ça va très bien et toi Yes, c'est le fun de ce... En
1: fait, je trouve ça intéressant d'écouter de, de, quelqu'un nous me définir puis dire qu qu'est-ce qu que la personne dit sur moi puis qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur. Je trouve ça intéressant. On dirait que je découvrais ma propre personne à travers ce que tu disais de moi puis euh, pouvoir en valider. Je suis ça. Ah ouais, c'est vrai, je suis ça aussi. Ah oui, je fais ça. Wow! » Comme si je m'impressionnais moi-même <rire> à t'écouter parler de
0: moi. Et, <rire> Et on, on, on va continuer. Et on va continuer, tu vas voir. Ouais. Euh, donc, épisode. Euh, sur l'authenticité.
1: Mmh.
0: Euh, le sujet, évidemment, de la, de la collaboration. Donc, on a euh, effleuré au fil des épisodes euh, les certains prérequis qui sont euh, nécessaires pour euh, la collaboration en équipe. Et on a aussi identifié euh, à quel point avoir une safe zone était euh, essentiel pour que des membres d'équipe puissent être constructifs, se challenger. Et avec toi, Annick euh, on va regarder une facette très individuelle de la safe zone qui va nous permettre euh, un échange honnête en groupe. Mm -hmm. Être soi-même. Et c'est pas si évident que ça, d'après ce que j'ai compris, parce que ça demande pas mal de courage d'être soi-même. Mm. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être soi-même?
1: Donc, je pense qu'une des premières raisons pourquoi c'est difficile, c'est qu'il faut faire face à ce qu'on n'est pas finalement... <rire> Pour, pour être vraiment soi-même, pour commencer par accepter vraiment qui on est. Et oui, je suis une joie de vivre, oui, j'ai le sourire facile, oui, je suis facile d'aller dans le positif, mais je suis aussi quelqu'un qui contredit les idées, qui, est, qui peut être en désaccord, qui peut avoir une humeur des fois désagréable, qui peut même tomber dans du leadership négatif euh, quand j'accumule beaucoup d'éléments qui, qui me déplait ou qui me dérangent. Euh, je pense que premièrement, ce qui est difficile, c'est d'accepter qu'on est toutes on est lumière et ombre comme humain. <rire> c'est difficile pour l'impact que ça peut créer d'être pleinement soi-même. Puis c'est le fun quand on est pleinement soi-même puis que c'est plaisant, puis que le monde te dise waouh, j'aime ça qui tu es quand tu es vraiment toi. Mais si les gens aiment pas des choses de toi quand tu es toi-même, c'est dérangeant parce que là ça c'est autant un oui à ton toi mais c'est aussi un peut-être un non à ton toi véritable. Fait que c'est courageux puis ça on prend le risque de de peut-être pas être aimé par tout le monde. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, à vouloir vraiment être authentique. C'est oh! Si je fais ça, ça veut dire que ça se peut qu'il y ait du monde qui m'aime pas. Ça, c'est <rire> épeurant.
0: <rire> ça, c'est sûr que ça fait prendre du courage accepter ouais. le fait que peut-être les autres ne vont pas nous aimer tel qu'on est.
1: Exact.
0: Ouais. Et c'est étonnant parce que, bon on peut dire que ça tombe sous le sens à l'extérieur du travail dans l'intimité ou avec des amis en famille pourquoi est-ce que c'est si difficile au travail tu sais, c'est qu'est-ce qui fait que le travail on se sente
1: autant menacé puis qu'on a écrit comme un espace où ce que il faut se cacher puis il faut s'adapter et tout puis c'est où les pain points ou c'est où ce qu'il faut intervenir pour euh, pour pouvoir se permettre d'être autant pleinement soi-même au travail. comme fait Quand je t'écoutais, j'étais comme « Ah, je pense que c'est ça. » je, je suis mmh. profondément convaincue que le monde du travail, mais la société perd à ce que je ne sois pas pleinement tout ce que je suis, incluant mes parts d'ombre, encore avec des guillemets, que mes parties lumineuses, tu sais. J'en suis profondément convaincue, mais je viens de commencer à vraiment être convaincue. Puis j'approche la quarantaine, puis je me dis, ah, je veux pas que les gens, que ça leur prenne autant de temps à voir que mmh. toute leur soi peut être bénéfique au travail. Ça veut pas dire que tu fais n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. Tu sais, être, être pleinement soi. Il y a, y a un équilibre entre être totalement pleinement toi au service de de la mission, de l'organisation pour laquelle tu travailles. Là. Puis parce que peut-être ça fait peur aussi pour les employeurs ou les organisations d'accueillir pleinement l'authenticité parce qu'on a, ça fait mmh. peut-être peur de... Ça veut dire que mes employés vont me dire euh, n'importe comment, n'importe quoi, n'importe où, à n'importe qui, dans n'importe quel contexte. Je comprends que ça peut créer de la, <rire> de la peur ou de la résistance.
0: Mmh. J'ai envie d'explorer quelque chose... Euh euh, avec toi, que tu que tu disais, euh, euh, tu prends ton expérience personnelle, puis il euh, y a des personnes dans ton voilà dans ton cheminement que t'as comme repéré qu'elles pouvaient peut-être manquer d'authenticité. J'imagine qu'on a tous un petit radar au fond de soi pour euh, permettre de détecter ces choses-là, mais en quelques points, euh, comment est-ce que toi tu détectes quelqu'un que tu suspectes qu y a un manque d'authenticité?
1: Ouais, je voudrais pas dire que c'est la recette, mais c'est sûr que moi personnellement, quand la personne dépose quelque chose de vulnérable, je le vois que l'impact que ça a sur moi, c'est tu me permets de moi aussi d'être un peu vulnérable. Et souvent, je vais ouvrir la vulnérabilité pour la permettre à l'autre. que pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'aide à, à oser être plus moi-même, que quelqu'un soit plus vulnérable et tout. Euh, Partie de moi, en ce moment, qui se raconte, faire comme Hé hey, là, Annick, t'es-tu en train de dire, si ça fait-tu du sens que tu dis? Puis là, t'es-tu en train d'honorer ce que t'es en train de dire? Tu été invité à un podcast, puis là, t'es-tu en train de dire quelque chose qui fait du sens? Fait que je fais juste vous dire que pour moi, l'authenticité, c'est aussi des fois être conscient de ces histoires intérieures, puis d'oser les nommer, pas pour que tu me rassures ou que tu me values d'autre de quoi de même, mais pour pouvoir des fois le nommer. Puis une porte aussi que, que je pratique, c'est hey, l'histoire que je me raconte en ce moment, c'est puis là, je la, je la dépose et tout,
0: oui.
1: pour que la libérer de moi, la libérer de ma tête, puis permettre à l'autre de faire comme, bien, effectivement, puis d'avoir le courage de se faire peut-être valider, ben, de faire comme, oh, merde, tu sais, vraiment, <rire> j'avais raison que c'était n'importe quoi, tu sais, ou juste la déposer pour pouvoir le mettre au grand jour et tout, parce qu'on s'en rend compte beaucoup des histoires qui nous permettent, selon moi, d'être pas nous-mêmes. Euh, je pense que j'ai besoin de sentir aussi qu'il y a une responsabilité de la part de mes pères, quand on se met à être à être authentique et vulnérable, mettons, dans un check-in, je pense que c'est là que ça prend un bâtissage de muscles dans les équipes que si on veut accueillir la vulnérabilité puis l'authenticité, il faut aussi se responsabiliser que ce n'est pas la vulnérabilité puis l'authenticité au détriment du fonctionnement de l'entreprise, de l'équipe ou de la tâche qu'on a à accomplir. C'est là que je pense que ça peut faire peur. J'ai vécu souvent des, des milieux où ce que on prône l'authenticité puis la vulnérabilité à un point qu'on n'arrive jamais à, à, à adresser la tâche ou ce qu'on a à accomplir. Puis c'est dans un contexte moindrement d'entreprise ou d'organisation ou de projet mm -hmm. où il faut que ça avance, c'est vrai que ça peut donner mauvaise presse à la vulnérabilité et à l'authenticité si ce qu'on entend par ça, c'est on ouvre le cercle puis tout le monde peut prendre le temps qu'ils veulent pour nous raconter tout leur matin, puis que ça a bien été ou pas, je te raconte en détail comment que mon enfant m'a souri, puis que mon chat est venu me faire, me faire flatter. Mmh. Puis là, c'est rendu « too much ». Puis c'est sûr que là, ça déborde. Puis là, c'est plus de l'authenticité pour moi. Ben, c'est de l'authenticité, mais pas au service d'accomplir ce qu'on a à accomplir aussi comme groupe, en fait. Fait que si jamais, dans le contexte de la collaboration, ce qu'on a quelque chose à accomplir... Euh, pour moi, ce que je travaille beaucoup, puis j'essaie de créer des espaces où j'invite la vulnérabilité tout en la cadrant puis la contenant, puis en invitant les gens à se muscler. La vulnérabilité puis l'authenticité, c'est pas d'ouvrir puis de dire je prends 10-15 minutes quand on m'a donné une minute parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter parce que je file pas
0: bien ce matin. Mm -hmm. on, va, on va continuer sur cette lancée puisqu'on on parle de, de travail d'équipe. Dans ton expérience, justement, de, en quoi est-ce que l'authenticité, euh, fait d'être soi-même, à jouer un rôle important dans la collaboration d'équipe. Qu'est-ce que ça crée?
1: Mm -hmm. ouais, ce, qui, ce qui me vient, c'est que ça, ça, ça amène de la texture, ça amène de la diversité qui, qui amène une richesse où -ce on a accès à différents points de vue, différents bagages, différentes façons de penser, différentes toutes. Et c'est prouvé pour faire du brainstorm, faire du design thinking, faire de l'appréciatif. Tout ça, la diversité est toujours mise de l'avant. Quand tout le monde s'amène soi-même... Ça permet vraiment que tout le monde amène leurs idées et tout. Euh, ce qui va amener peut-être plus de possibilités où ce qu'on a des tensions, parce que ça se peut que si moi je m'amène pleinement, mmh. puis toi tu t'amènes pleinement, ça se peut qu'on soit vraiment des opposés, puis que ça soit comme au début pas trop aligné et tout. Fait que ça peut créer des tensions ou des impressions qu'on n'arrivera jamais à un point de ralliement. Euh, si tu me mets dans un brainstorm, je vais, je, vais aller, je vais aller dans des places que tu pensais même pas aller, dans les idées, qui va peut-être être beaucoup trop loin. Mais j'ai besoin aussi que quelqu'un soit pleinement soi-même puis d'amener un, une résistance à même des idées aussi pour me «grounder » aussi, me ramener. Ou ça me prend des gens qui sont peut-être plus terre-à-terre terre pour me ramener aussi. Ce que j'aimais pas avant, parce que moi, pour être authentique avant, je voulais pas que personne m'empêche d'être pleinement moi-même euh, mm -hmm. dans ma grande créativité. Mais j'ai appris à, à apprécier ceux, qui sont plus, ceux et celles qui sont pleinement eux-mêmes dans, dans l'opposé, d'être plus dans la convergence. C'est des gens avec qui j'ai appris à, beaucoup, à bien travailler, souvent des personnes avec qui qui sont plus justement dans la structure, par la suite organiser les choses, puis s'assurer mm -hmm. qu'on est groundé dans le, dans, le, dans le réel. Puis je t'avouerais, vous qu'au début, le monde qui me groundait puis qui revenait mm. vite sur le plancher des vaches, pour amener une, une, une belle expression québécoise, il m'énervait. Il faut être clair sur qu ce qu'on veut faire arriver puis d'être engagé envers ce qu'on veut faire arriver. C'est ça la puissance, je pense, de, mm. de faire partie d'une équipe d'une organisation parce que quelque chose qui nous rassemble. Si on est juste des humains pêle-mêle qui essaient d'être soi-même pleinement, ça va faire peut-être un festival, là, quelque chose de bien le fun, on, mais on n'accomplira peut-être pas quelque chose ensemble puis c'est correct.
0: Ouais. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il y a à la fois euh, être authentique, c'est deux efforts. C'est un effort pour soi de s'accepter D'accepter finalement sa part d'ombre, comme tu disais. On accepte plus facilement sa part de lumière, mais là, c'est accepter sa part d'ombre également. Le deuxième effort, c'est d'accepter celui des autres. Celui des autres va peut-être être en conflit avec le sien ou avec ses attentes. Mm. Donc, si on se fait ce cadeau-là de s'accepter, il faut être prêt à accepter les autres. C'est pour ça que j'ai mis deux efforts, parce que ça peut être compliqué d'accepter les autres.
1: Tellement je
0: l'ai vécu, je, je, je le vois bien. Ouais. Mais ce que ça permet, de euh, déchaîner la créativité, donc de penser en dehors de la boîte, d'avoir plus d'idées, d'avoir une diversité d'opinions plus vaste, puisque euh, même des opinions euh, contradictoires peuvent, euh, peuvent ressortir, mm -hmm. ça va générer des conflits constructifs. Donc ça, c'est intéressant, puisque... On en a besoin de cette zone un petit peu de saine tension quand elle n'est pas là. Peut-être que ça, ça peut allumer le bullshit détecteur. Mm -hmm. On revient <rire> là-dessus. Et aussi, ça permet de créer un certain climat de, de confiance générale parce qu'on sait qu'on chacun d'entre nous va se responsabiliser vers un objectif. Ouais. Donc ça, c'est puissant. Parce que l'authenticité permettrait tout ça à un groupe. Mm -hmm. Mm -hmm. Et justement, ouais. si on essayait d'explorer certains points clés que des personnes pourraient essayer de mettre en action dans leur milieu de travail pour être soi-même plus mm -hmm. authentique. Donc là, on va laisser de côté la portion plus complexe d'accepter les autres. Mais juste, on va se concentrer sur soi. Comment est-ce que moi, je pourrais faire pour être plus authentique dans mon, dans mon milieu de travail? Qu'est-ce que je peux essayer au quotidien?
1: C'est peut-être conceptuel, mais de dire, qu'est-ce qui arrive si je me lève le matin et que toutes les personnes que je croise dans mon organisation, je me dis que je les aime comme ils sont. Je veux pas qu'ils changent, je ne veux pas qu'ils soient différents. Puis, je travaille là-dessus à, à juste avoir une posture de, peu importe comment les personnes sont dans mon travail, je les accepte comme ils sont, puis qu'elles parf sont parfaites comme ça, puis si on a de la misère à le faire pour soi, ben on peut revirer le miroir sur nous, faire comme, qu'est-ce qui arrive si j'ai la conviction que tout le monde m'aime comme je suis au travail, puis m'accepte comme je suis exactement comme je suis en ce moment, puis de voir l'impact que ça peut avoir. Peut-être que un mieux, ça peut être juste de dire « je vais vivre cette semaine ou cette journée aujourd'hui, tu sais, je vous lance, <rire> aujourd'hui j'agis avec mon équipe et au travail comme si j'étais convaincue que tout le monde était 100% à l'aise. » En sachant pas, en n'ayant même pas le validé autour de vous, mais juste faire voir qu ce que ça fait comme impact. Puis après ça, d'essayer, ben, pas le contraire, mais l'opposé, dire « je vais essayer de faire au moins une journée où ce peu importe comment les gens sont dans mon équipe ou au travail. » je les accepte, puis je les aime, puis je, leur, je les accepte 100% comme ils sont. Ça a peut-être l'air un peu hurlu berlu mais juste de changer sa posture, puis de faire comme si « fake it until you make it ». Des fois, je ne l'aime pas cette expression-là, mais j'ai le goût de vous la, vous la proposer pour, euh, pour faire un lien avec ce que je disais, mais aussi pour vous donner peut-être une... Vous donner vous qui écoutez, <rire> et toi, Pierre Cyril aussi. <rire> ça, ça, ça serait une, um, mais une, une aussi qui... qui qui, pour moi, d'aller un petit peu plus loin, hein, d'être dans la curiosité, en fait. Je pense que la curiosité, à mauvaise presse, en fait. Je pense qu'il y a même une expression que la curiosité, c'est mal placée, puis qu'elle elle, elle est la cause. De... C'est un
0: vilain défaut.
1: Oui, c'est ça. <coughs> Mais moi, j'ai de la remettre... On m'a
0: toujours dit ça quand j'étais petit, c'était un vilain défaut, la curiosité. Et maintenant, c'est une compétence de travail.
1: <rire> oui, c'est ça. Mais il faut distinguer la vraie curiosité de la curiosité mal placée, en fait. C'est la vraie curiosité. C'est elle que tu n'as pas la réponse. Tu n'as aucune idée. Ben, un peu comme euh, ce, que, ce que je t'ai posé la question de, dans, la, dans, la, dans la description du podcast. Il y a eu un peu de jugement dans de moi quand j'ai lu la zone neutre. Je que comme, « There is no such a thing of zone neutre. » J'ai le jugement qui a émergé. puis, j'ai transformé en curiosité plutôt à faire comme, « Hey, je vais aller valider avec Pierre Cyril. » Qu'est-ce qu'il voulait dire par zone neutre pour me rendre compte qu'on parlait la même chose et tout euh, puis qu'on a pu se clarifier, en fait. fait que ça, c'est un petit exemple de dire quand quelque chose vous euh, « trigger » ou quelque chose vous allume de quelqu'un qui dit quelque chose puis vous accrochez sur un mot, sur un comportement ou une façon de faire, euh, souvent, le jugement va apparaître parce que je pense que c'est assez humain. <rire> je vous invite à chaque fois que le jugement arrive de prendre le jugement, de le mettre de côté, puis d'allumer la vraie curiosité à faire comme que tu ne sais pas pourquoi cette personne-là a dit ou fait ça, et d'aller faire cette personne-là avec une profonde curiosité, de faire comme, hey, j'ai remarqué que quand pour faire telle tâche, je te fais de ça comme ça, je suis comme curieuse, puis une vraie curiosité, pas une curiosité de faire comme, je suis curieuse que tu m'expliques pour qu'après ça, je te prouve que tu avais tort. Non, <rire> de vraiment être dans une profonde curiosité de avec... Une sorte de présupposé que l'intention était bonne. La curiosité et le jugement ne peuvent pas être là en même temps dans notre tête. Ça peut être le jugement aussi positif, des fois, tu d'être juste comme « Ah, wow, Pierre-Cyril, c'est vraiment magnifique tout ce qu'il fait », puis d'être dans un jugement super positif. Mais je suis sûre que je gagnerais à être curieuse pourquoi Pierre-Cyril fait toutes ces choses fantastiques-là, mais que ça l'implique sûrement toute une démarche, un contexte, peut-être des enjeux, pas le mettre sur un piédestal, d'installe de jugement positif que tout est parfait pour cette personne j'amène que le jugement ça peut être autant négatif que positif de le transformer en curiosité puis d'être dans le, la curiosité complète constamment envers les gens mais aussi envers nous mêmes moi quand je vis des, <rire> des moments où ce que je me trouve vraiment pas euh, agréable ou que je suis comme dans des énergies négatives je me juge un moment ben j'aille ça être dans ces moments là puis après je fais comme ok Anne qu'est-ce qui se passe pour toi c'est quoi ton contexte ça m'aide à, à reprendre du pouvoir sur moi, à voir ce que je puis après ça pouvoir m'expliquer beaucoup plus facilement avec mmh. les autres aussi. Je sais pas si hein, ça te éveille une question.
0: <rire> je fais un lien finalement en fait avec le, le fameux fake it till you make it. Sur, on essaye pendant un court laps de temps de se dire c'est correct, les personnes sont comme elles sont puis elles sont très bien comme elles sont. On l'essaye. Finalement c'est déjà un peu de la curiosité, mmh. mais on est au moins dans une posture de non jugement. Ouais. Ce qui fait que je pense que les deux peuvent se répondre très facilement.
1: J'ai comme le goût de dire si un, un truc qui pourrait être entre les deux, c'est tu sais, dans le « j'accepte 100% la personne », puis avant d'aller en curiosité, un autre muscle que, que j'ai appris que j'essaie de développer de plus en plus, c'est en anglais le « noticing », observer, en fait, okay. ce qui se passe. Moi, ça m'amène beaucoup dans y a-t-il un inconfort? Y a-t-il une sensation? Y euh, puis là, je fais juste observer ce que moi, ça me fait ou ce que j'observe mmh. euh, en ce moment. Puis je pense que de, de la puissance puis la, de pouvoir être capable de se regarder puis d'observer puis de, de voir ce que ça nous fait puis que euh, c'est comme un, un self-check-in que tu peux faire avec toi-même. En fait, c'est comme mmh. si ces outils-là m'aident à... Des fois, j'aurais même pas besoin d'aller vers l'autre, tu sais que je pense que c'est l'autre avec « il faut tout que je règle », mais ça prend de l'énergie, puis du courage, puis bien des affaires pour aller avoir une conversation. Puis des fois, c'est pas possible. Effectivement, je ne sors pas ça d'un chapeau magique, euh, mais on dirait que je l'ai appris plus avec l'approche la, des, des relations authentiques, en fait, le « authentic relating », qui est, qui, qui est un, un truc qui est maintenant documenté, qui ont mis en lumière des muscles relationnels. Puis pour moi, ça m'a aidé à les comprendre autrement aussi pour me rendre compte de la, de la communication non-violente, mais qu'il y a aussi d'autres façons de l'aborder mm -hmm. um, pour être au gym, dans un gym d'authenticité <rire> mm
0: -hmm. plus régulier. Ouais. La communication non-violente, c'est un, un super sujet à explorer euh, dans un prochain podcast. Il y a comme euh, énormément de choses à aller regarder là-dedans. Et c'est euh, finalement, le, le lien avec ce que tu fais, c'est quasiment se poser souvent la question, est-ce que c'est une observation ou est-ce un jugement Ouais. Ouais. Donc tu parlais d'observation. Donc ouais. là, c'est « je me sens en colère parce que telle personne a fait telle chose. » Le jugement, c'est de se dire « c'est vraiment un connard, Pierre-Cyrille. » C'est de ouais. se dire « je suis vraiment en colère. » Parce qu'a dit Pierre Cyril, ça c'est une observation. Il puis a dit que ça... quelque chose. Ouais. Il y a eu un trigger, puis ça fait quelque chose sur moi.
1: Oui, puis ça peut même aller comme après ce qui vient d'être dit. Je ressens de la colère. Puis je, sais, essayer de faire le moins de lien possible avec le stimuli puis ce que je mmh. ressens pour pas justement associer ça. Fait que vraiment, puis ça m'amène deux autres mini muscles en fait que j'ai nommés un peu avant dans nos conversations, tu sais, des fois c'est ouais. un jugement, des fois c'est un présupposé, fait d'être conscient conscient de nos présupposés aussi. Euh, par exemple, là je te regarde avec le, le, le visage sérieux, puis là je pourrais présupposer que là es... on est, je pense à l'heure qu'il faut finir, fait que là son, son, son air moins souriant de, des dernières secondes, c'est sûrement parce qu'il se dit qu'il faut finir. Tu sais, là c'est un présupposé. D'être consciente de ça, c'est pas un jugement, c'est plus un présupposé. Puis d'aller valider nos présupposés, de faire comme... Là, je veux que ton visage, il est comme un peu plus... On dirait qu'il y a comme moins de, de sourire dans ton visage. Bon, Est-ce que je présuppose que c'est peut-être parce qu'il faut finir? Puis de laisser l'autre valider ou invalider mon présupposé. Dans des, dans des organisations, dans des équipes, dans des projets, mon Dieu, qu'on peut s'en créer des histoires, des présupposés. Je présuppose que l'autre va s'en occuper parce qu'elle t'en est toujours mm -hmm. occupée. Je présuppose mm -hmm. qu'elle, elle, elle veut faire sûrement ça de même parce qu'elle est plus créative. Puis... On présuppose plein d'affaires, puis on se raconte plein d'histoires, puis finalement, on se perd complètement dans le ici-maintenant, puis dans qui on est en ce moment. fait que d'autres muscles à vous à vous offrir, c'est d'être conscient de nos présupposés, puis de nos histoires qu'on se raconte, puis d'aller les valider, de les déposer, de les mettre en lumière pour pas qu'ils qu se mettent dans le chemin, en fait, de nos, de nos relations, puis de notre travail ensemble. Parce qu'au final, c'est le lien humain avec soi-même, puis avec les autres, selon moi, qui est à la base de... Toute collaboration, là, je fais un gros statement ici, là, mais une absence de relation, une collaboration ne peut pas exister avec une absence de relation.
0: Et merci en tout cas. Euh, tu as touché à un point essentiel parce qu'on a tous des biais cognitifs. Parfois, on essaie de confirmer ces biais à travers des personnes. On va aller euh, chercher le feedback d'une certaine personne parce qu'on sait que cette personne-là est plutôt d'accord avec nous. Exact. Et elle va nous dire oh, « c'est une super bonne idée ». Être à l'écoute et être curieux de savoir si euh, on a un biais est un levier d'authenticité dans une équipe, permet à une équipe de pouvoir euh, avoir un conflit euh, constructif. Et donc là, tu parlais de verbaliser l'impact. Mm -hmm. Dans quel contexte est-ce qu'on a besoin de verbaliser l'impact mm
1: -hmm. pour être
0: plus authentique mm
1: -hmm partager l'impact que l'autre que j'ai eu sur les gens, pour moi, c'est une des façons les plus puissantes où ce que je ne réussis pas à te dire, ce n'est pas vrai. T'sais. Puis on, me faire dire, Annie, tu es extraordinaire, je trouve ça super touchant, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis ça. Mais si tu me dis un moment ou quelque chose qui s'est passé, puis l'impact que ça a eu sur la personne, ça m'aide à comprendre l'impact que j'ai sur le monde, sur les gens et tout. Euh, puis pour moi, puisque c'est l'impact que ça a sur moi, ben, je, je travaille, je muscle mon muscle à l'offrir aussi aux autres. Mmh. Euh, dans un événement, il y a un, le, le, le copain d'une amie il est là et tout, puis je suis proche de lui, puis je le sens dans mon corps que je me sens en sécurité avec lui. Puis je dis ah, Allô, enchanté, puis je ne sais pas ta présence, je me sens super calme en ta présence et tout. Puis j'ai dit, puis j'ai senti qu'il y a eu un impact, puis je ne le fais pas pour transformer les gens et leur donner un. Mais je voyais l'impact que ça avait de lui partager l'impact qu'il y avait sur moi. Euh, fait pour moi, c'est un énorme cadeau qu'on peut offrir aux gens. Euh, mmh. Je pense que ça construit aussi des points de repère pour, dans ce monde où on ne sait jamais si on est correct ou pas correct. Parce que selon, <rire> selon le, le contexte, la journée, l'heure, on ne sait pas des fois, ça peut créer une insécurité avec des gens qui gèrent un projet et qui ont besoin qu'on avance. J'ai appris par des partages d'impact aussi, puis moi, me regarder aller. De, de faire attention à ça puis de pouvoir être dans la contribution.
0: Hein. Bien, je, je te remercie. Donc On a, on a vu euh, quatre muscles qu'on peut euh, essayer de faire travailler au quotidien. De ce que je comprends, c'est que ces quatre muscles-là, euh, ils sont à travailler en même temps parce qu'ils se répondent. Donc comme euh, essayer de, se, de suspendre son jugement euh, pour écouter, voir ce que ça peut faire, voir ce, comment est-ce qu'on l'accueille. Donc Ça, c'est aussi être à l'écoute. Euh, on parle d'être curieux donc de manière authentique. On n'essaie pas d'être curieux pour juger la personne, mais être curieux pour essayer justement de regarder un angle qu'on n'aurait pas vu euh, auparavant. Mm -hmm. Ça aussi, c'est être à l'écoute. Donc, c'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute des, des autres, pratiquer euh, l'écoute active. Donc, tu, tu mentionnais des, euh, des, des ateliers où on pourrait perfectionner ça, c'est ça
1: Authentic relating, oui.
0: Et aussi verbaliser l'impact. Donc, euh, être vraiment... Euh, authentique sur ce que ça fait à soi. Donc, si on est à l'écoute de soi, c'est important de pouvoir être euh, être franc avec la personne et pouvoir partager ce que on a ressenti de ça. Mm -hmm. Le petit, euh, le petit, euh, la petite chose euh, à faire attention, j'imagine, c'est quand on verbalise l'impact, le jugement peut embarquer assez vite. Donc, se poser la question est-ce que c'est une observation ou est-ce que c'est un jugement Oui que
1: tu penses, une histoire qu'on se raconte, un présupposé, et de partager aussi l'impact que ça a eu en soi, puis de se responsabiliser aussi dans dans l'impact que ça a eu, puis l'observation. Donc, c'est vraiment d'être toujours conscient de soi, d'être une capacité de toujours s'observer, en fait, qui peut être fatigant. Je vous invite des fois à plus vous observer, puis laisser un <rire> peu les choses couler. Mais plus que le muscle est là, plus que ça devient quelque chose de naturel, en fait. Puis, euh, c'est constamment. Puis oui, toutes les travailler en même temps, mais on peut euh, se donner des petits défis que cette semaine, j'essaie de mettre plus d'emphase là-dessus et tout. Puis, trouvez-vous des alliés autour de vous. ce que, tu sais, je vais te donner le feedback, premièrement, de demander le consentement de l'autre personne. es tu prêt-prête à recevoir ton feedback, qu'il soit positif ou négatif? là. Je me des guillemets, constructif positif, peu importe. D'avoir le consentement de l'autre pour dire est-ce que tu es prêt-prête? Puis, accepter que la personne n'est peut-être pas prête. Moi, j'ai besoin d'être prête, puis qu'on me demande. Euh, mais c'est ça. Puis, pas avoir peur de, se faire, de faire des erreurs, puis on se plante constamment. Et là, de là, l'importance de créer des liens de confiance, puis des liens profonds avec les gens avec qui vous pratiquez, peut-être y aller avec des gens que justement le lien il est plus fort comme ça, on n'est pas toujours là à, à, à briser en dedans euh, des liens moins, moins solides, donc peut-être pratiquer au début avec du monde avec qui vous savez que même si vous plantez solidement, <rire> la personne ne <rire> va, euh, va pas partir en courant en vous insultant.
0: <rire> et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Annick pour ton éclairage sur l'authenticité et comment ça peut nous aider à mieux collaborer. C'est
1: plaisir, merci pour l'invitation.
0: Et à bientôt pour un nouveau podcast de CollaborationSolve.com, le podcast qui te donne les moyens de changer la collaboration dans ton milieu de travail avec des solutions concrètes, testées sur le terrain et pas juste en théorie. Allez, des bisous.